0: Zarach 6 minut o 15. Tu halo
1: radio. Mówimy wszystko! Zaczynamy halo
0: aktualności. W piątek 7 maja dzisiaj mienimy floriana, ludmiły róży i wincentego wszystkiego najlepszego zdrowia, przede wszystkim tradycyjnie zdrowie najważniejsze. 7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zakazujący ich rugowania z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny. Niewiele to pomogło, niewiele to zmieniło. W 1968 roku w nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy Odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę. To są halo aktualności. No to 5 km wolniej niż podobno Lamborghini. E, jeden z modeli e, osiąga. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko i pozdrawiamy serdecznie, licząc na Państwa aktywność. Milena, która realizuje dzisiejsze halo aktualności, Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią. Mariusz Okos, witam. Do aktywności potrzebny telefon może być 22 39 059 22, skrzynka mailowa teraz małpa. Halo. radio ewentualnie sms-em 7148, zaczynają państwo pisać od halo. Następnie treść i wysyłamy wszystko na numer 7148, co kosztuje złotówkę i 23%. Vat. O godzinie 16.30. Tradycyjnie, jak w każdy piątek podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia widziane oczami i czute sercem Krzysztofa Skiby, gwiazdy roka i prowokatora masażysty mózgu, jak czasami Krzysztof Skiba mówi także o sobie. Warto poczekać do godziny 16.30. O 16.15 rozmowa polityczna. Dziś razem z nami posłanka lewicy pani Beata Maciejewska. Ciekawa sytuacja e, lewicy czy znają państwo sami. Będzie o czym rozmawiać. Porozmawiamy też o sytuacji gospodarczej Afryki. Trochę na takiej zasadzie, skoro jest tam tak bardzo źle, a jest źle, to dlaczego jeszcze tam nas nie ma? To znaczy, dlaczego tam nie ma na dużą skalę naszych inwestycji? Trochę w myśl takiej zasady i starej historii dwóch sprzedawców butów właśnie wylądowało wśród ludów mieszkających na pustyni i wrócili po jakimś czasie i zdawali relacje. Jeden powiedział nasze działania tam kompletnie nie mają sensu bo tam nikt nie chodzi w butach a drugi powiedział, rynek jest fantastyczny nikt nie ma butów, wszyscy kupią na pewno nasze więc porozmawiamy z doradcą ekonomicznym Konfederacji Lewiatan członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jeszcze dziś do godziny 16.45 ciekawy weekend przed nami ciekawy, ale zarazem też niebezpieczny dlatego, że pojawiło się pytanie czy części chińskiej rakiety mogą spaść na ziemię w weekend, a jeżeli tak to gdzie spadną Optymiści mówią, że znacząca część tych pozostałości rakiety spadnie do oceanu. Pesymiści mówią, że znacząca to nie znaczy, że wszystko. Więc teraz wszyscy się zastanawiają nad tym, gdzie te części wylądują. Porozmawiamy z popularyzatorem astronomii, autorem bloga Z głową w gwiazdach, panem Karolem Wójcickim o rakiecie Długi Marsz 5B, która wyniosła na orbitę jeden z kluczowych modułów do budowy chińskiej stacji kosmicznej. Porozmawiamy także i od tego zaczniemy dzisiejsze halo aktualności, jeśli Państwo pozwolą. Oto Naczelny Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu podjął decyzję, by uchylić uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, powołującej nowych sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego. Co to dokładnie oznacza i jak to się przekłada na nasze życie codzienne, porozmawiamy już za chwilę, a naszymi gośćmi będą prezes Fundacji Court Watch Polska, pan Bartosz Pilitowski, a także pan mecenas Michał Wawrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy. To już za kilka chwil. Na zegarach po 15 razem z nami pan mecenas Michał Wawrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry panie mecenasie.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Naczelny Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu podjął decyzję, aby uchylić uchwały Krajowej Rady Sądownictwa powołujące nowych sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego. To jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość?
2: To jest doskonała wiadomość dla polskiej praworządności, dla przejrzystości i konstytucyjności naszego wymiaru sprawiedliwości. Przypomnę, że to jest wyrok wydany w ślad za orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości. 2 marca Trybunał Sprawiedliwości odpowiadając na pytania prejudycjalne zadane właśnie przez NSA no, nakreślił kryteria i dokonał interpretacji prawa europejskiego i wrócił sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostawiając mu finalne rozstrzygnięcie tej sprawy. O jaką sprawę chodzi? Chodzi o całą procedurę nominacyjną do Sądu Najwyższego przeprowadzoną w 2018 roku. To był ten pierwszy rzut nominacji do Sądu Najwyższego przy pomocy i z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa, NeokRS-u. No i Naczelny Sąd Administracyjny wczoraj, właściwie czytając to uzasadnienie, w sposób druzgocący odniósł się do prawidłowości tej procedury. Powiedział przede wszystkim, że procedura jest nieważna chociażby ze względu na kwestie formalne. Brak kontrasygnaty na ogłoszeniu prezydenta o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym. To jest taka czynność prezydenta, która wymaga podpisu również premiera, Dlatego, że nie jest wymieniona wśród prerogatyw, tak zwanych prezydenckich, czyli tych czynności, które prezydent może dokonywać, których może dokonywać jednoosobowo, samodzielnie. Więc tutaj mamy wadę y, formalną całego procesu powołania, chociażby z tego względu cały ten proces jest niekonstytucyjny i jest nieważny. Druga rzecz, o której powiedział y, bardzo ważna Naczelny Sąd Administracyjny, neokRS nie jest. Y, organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej nie może wykonywać tych czynności, które zapisane są w Konstytucji, czyli nie może wskazywać nominacji sędziowskich, nie może ich, tych uchwał podejmować w sposób prawidłowy i przedstawiać prezydentowi do powołania sędziów, w tym wypadku do Sądu Najwyższego. No i to są takie dwie najważniejsze kon konkluzje tego, tego orzeczenia. Tym samym y y y Naczelny Sąd Administracyjny uchylił te uchwały, uchwały neo u czyli nie ma tych uchwał. Prezydent powołał do Sądu Najwyższego osoby bez uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. No a to jest wprost sprzeczne z Konstytucją, bo artykuł 179 Konstytucji mówi, że prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli nie ma tego wniosku, nie ma tej uchwały, która rekomenduje prezydentowi kandydatury, no to nie mamy powołań. No i to rozwiązuje tak naprawdę, odpowiadam na pytanie, co z tymi wszystkimi powołaniami do Sądu Najwyższego, A to jest już około 50, 50 osób w Sądzie Najwyższym właśnie w ten sposób nielegalny powołanych. To jest niezwykle ważne, ważne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, no, które właściwie potwierdza to, o czym mówimy od trzech lat, to, że nominacje do Sądu Najwyższego, powołania do Sądu Najwyższego takich ludzi jak pani Manowska, jak Tamil Zaradkiewicz, jak cała Izba Dyscyplinarna, cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to są wszystko wadliwe nominacje.
0: Dołączył do nas pan Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska. Witamy serdecznie panie Bartoszu, witamy serdecznie panie prezesie. Dzień dobry. Czy pana zdaniem, bo już zaczęliśmy rozmowę z panem mecenasem Michałem Wawrykiewiczem właśnie od tego, że uchwały zostały uchylone, sędziowie, za chwilę do tego przejdziemy, pozostają, ale to znaczy teraz w pana opinii, że sędziowie Sądu Najwyższego będą musieli ustąpić?
3: Dosyć jasno się na ten temat wypowiedział sam Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił i wyjaśnił w ostatnim punkcie uzasadnienia tego orzeczenia, że skutki tego, tego orzeczenia nie odnoszą się do ważności czy skuteczności tych prezydenckich aktów powołania, jak również stwierdził, że no w aktualnym stanie, stanie prawnym no te akty nie, nie są wzruszalne, więc mamy do czynienia z sytuacją, w której NSA stwierdza, że uchwały, na podstawie których prezydent powołał tych sędziów, były niezgodne z prawem, co nie znaczy, że ci sędziowie nie są sędziami.
0: Pan Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Cold Watch Polska, a także pan mecenas Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolne Sądy. Są państwa i moimi gośćmi na antenie. Halo radia. Panie mecenasie, to teraz... I, nikt czy, czy nikt mogę chyba nie, odnić, nie rozumie tak naprawdę całej sytuacji. Nie, nie. Znaczy, ja,
2: ja chciałbym się do tego odnieść. Absolutnie nie zgadzam się z tym poglądem, dlatego że ten punkt uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśnia jedynie to, że skutki tego konkretnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie odnoszą się do pozycji ustrojowej, i nie odnoszą się do skuteczności prezydenckich aktów powołań. To wcale nie oznacza, że te osoby nielegalnie powołane do Sądu Najwyższego są sędziami. To wyłącznie oznacza co? że w tej procedurze kontroli uchwał NeOKRS-u, której dokonywał Naczelny Sąd Administracyjny, on nie zajmował się kontrolą samych powołań prezmetycznych. To może wydawać się dosyć trudne, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że Naczelny Sąd Administracyjny w tej konkretnej sprawie, w tej procedurze kontrolował uchwały, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, a zatem nie kontrolował skuteczności samych powołań prezydenckich, co wcale nie oznacza, że te powołania prezydenckie są w jakikolwiek sposób ważne. To jest zdanie, które zostało umieszczone na 53 stronach. Mamy uzasadnienie, to jest tylko jedno zdanie w tym uzasadnieniu. To się nazywa po łacinie obiter dicta, czyli powiedziane coś na marginesie, co nie ma żadnego znaczenia prawnego, takie stwierdzenie przez e, Naczelny Sąd Administracyjny, bo to jest tylko stwierdzenie w uzasadnieniu jedno zdanie, które mówi tak naprawdę nam wszystkim, że to orzeczenie nie dotyczy kontroli samego powołania. Ale to wcale nie oznacza, tak jak wczoraj w przestrzeni publicznej pojawiała się taka informacja, że powołania prezydenckie są skuteczne, ale absolutnie nie są skuteczne, dlatego że zostały dokonane bez ważnych uchwał KRS-u, a jak mówi artykuł 179 Konstytucji, bez uchwały KRS-u, która przedstawia prezydentowi kandydatury, nie może być legalnego powołania sędziowskiego. No i teraz mamy cały szereg postępowań, które mogą być prowadzone, które właśnie doprowadzą do tego, że te osoby nielegalnie powołane do Sądu Najwyższego, tak jak pani Manowska, tak jak pan Zaradkiewicz, tak jak cała Izba Dyscyplinarna, Izba Kontroli Nadzwyczajnej, no, finalnie nie będą w tym budynku zasiadać, bo nie są sędziami Sądu Najwyższego. Dam jako przykład kilkanaście postępowań, które toczą się przed Sądem Najwyższym, przed Izbą Pracy, postępowań o ustalenie tak zwanych pozwów, które złożyli sędziowie Sądów Powszechnych i poprosili Sąd Najwyższy o ustalenie, czy te właśnie osoby, o których teraz mówimy, osoby zasiadające w Sądzie Najwyższym, właśnie z rekomendacji neokrsu, czy one są sędziami. Jeśli Sąd Najwyższy w tych postępowaniach orzeknie finalnie, że to nie są sędziowie, no to będziemy mieli jasność, że potwierdzi się ta teza, o której ja mówiłem. Także podsumowując, z tego wczorajszego orzeczenia NSA absolutnie nie wynika taka konkluzja, że osoby do Sądu Najwyższego mimo braku uchwały KRS-u zostały legalnie, prawidłowo powołane i nie można wzruszyć powołania pre prezydenckiego, które zostało dokonane bez uchwały
0: PRS. To teraz rodzi się kolejne pytanie, co będzie z tymi uchwałami, które są nieważne i które uchwały są nieważne i co będzie dalej, panie prezesie?
3: Mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, która może wśród obywateli wzbudzać spory niepokój, bo mamy orzeczenie NSA, mówiące z jednej strony o tym, że KRS działa w sposób niezgodny z prawem, a z drugiej strony no, te akty powołania zostały dokonane przez prezydenta. Te osoby sprawują władzę publiczną, wydają wyroki i te wyroki będą wykonywane przez organy państwa. Te słowa, które przytoczyłem no, nie są moją opinią, są po prostu cytatem z uzasadnienia NSA, więc no tutaj musiałby się być może któryś z sędziów NSA wdać w dalszą dyskusję z panem mecenasem. Rzeczywistość jest taka, że te powołania, które już zostały dokonane w zgodnie z konstytucją e, tak naprawdę tych sędziów może usunąć albo a, sąd dyscyplinarny na przykład, albo ewentualnie, co oczywiście jest takim wybiegiem, można powiedzieć, e, w, w razie na przykład e, zniesienia sądu, można taki sędzia może skorzystać z możliwości przejścia w stan spoczynku. Prawda? Więc tutaj podobny sposób na Ukrainie postąpiono po Majdanie, gdzie starano się rozwiązać problem sądownictwa, które no nie cieszyło się zaufaniem społecznym. Sędziom przedstawiono właśnie taką alternatywę. Albo przystępują do egzaminu państwowego, a po tym egzaminie mogą dalej orzekać, ale ich majątki będą w pełni jawne, będą podlegali nowym zasadom antykorupcyjnym i tak dalej albo mogą odejść po prostu. I bardzo wielu sędziów, w niektórych sądach nawet wszyscy sędziowie po prostu przeszli w stan spoczynku na, na sędziowską emeryturę. Wcześniejszą, ktoś mógł powiedzieć, że to, to niesprawiedliwe, ale przynajmniej zgodne z prawem i jednocześnie bez jakiegoś konfliktu wielkiego społecznego, Ukraina poradziła sobie jednak z, z tym problemem w dużej mierze i bardzo wielu sędziów, którzy no, tej rękojmi nie dawali, prawda? nie chcieli podlegać tym nowym, tym nowym zasadom, nie chcieli dać się, w cudzysłowie oczywiście zlustrować, tam chodziło głównie o lustrację majątkową, no po prostu opuścili wymiar sprawiedliwości i nie razili w oczy obywateli, którzy musieliby przed nimi później stawać i prawda, szanować ich wyroki. Więc tutaj to, co trzymamy do czynienia, to przede wszystkim z ogromnym konfliktem społeczno-politycznym, wokół wymiaru sprawiedliwości, który jest instytucją niezwykle ważną dla całego społeczeństwa, ponieważ wyroki sądowe dotyczą wszystkich nas i muszą być szanowane przez wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych. I tutaj e, chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie to zaufanie jest e, po prostu powszechne, że m, ufają naszym sądom zarówno osoby e, głosujące na jedną czy drugą partię. W Polsce w tej chwili to zaufanie społeczne e, do sądów e, spadło grubo poniżej 40%, tak? czyli e, mamy e, sytuację wręcz alarmującą, e, dla porównania w Danii na przykład to zaufanie do, do sądownictwa przekracza 80%. Tak? Więc to jest przede wszystkim pytanie, jak wyjść z tego impasu w taki sposób, aby nie skalować konfliktu, aby ten stan po tym konflikcie był, był taki, aby całe społeczeństwo, ludzie o różnych poglądach, o różnych zastrzeżeniach do tych czy innych sędziów mogli powiedzieć, tak, ten wymiar sprawiedliwości jest nasz, możemy mu ufać i jego wyroki będziemy, będziemy szanować. W tej I to będzie sytuacja jest nie do, nie do zniesienia. I to będzie, będzie.
0: I to będzie prawdopodobnie ekstremalnie trudne, dlatego że część z Państwa przysłuchujących się wymianie argumentów między, między Panami, zapewne dochodzi do takiego oto wniosku, że skoro Panowie nie są jednomyślni to prawdopodobnie to dalej będzie rozgrywane między innymi w taki sposób. Ale na koniec jeszcze chciałbym zapytać, jakie jest... Ja
2: Przepraszam, bo to jest bardzo ważne, bo rozmawiamy o, o fundamentalnej kwestii. Ja bym chciał dosłownie dwa zdania mm -hmm. na ten temat odnieść się do tego, bo znów y, w całej rozciągłości nie zgadzam się z tym poglądem, dlatego że to nie jest w ogóle kwestia y, konfliktu społeczno-politycznego. To jest kwestia stricte prawna. Albo ktoś jest sędzią, albo nim nie jest. To nie jest kwestia tego, że zaakceptujemy pewnego rodzaju zamach konstytucyjny, z którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich pięciu lat i będziemy mówić, dobrze, no to my tych ludzi w ramach jakiejś ugody społecznej będziemy akceptować. Nie. To są osoby, które zostały nielegalnie powołane. One nie będą korzystać z żadnej ochrony przysługującej konstytucyjnie sędziom, dlatego, że nie są sędziami. I to wynika ze standardów europejskich, które zostały potwierdzone przez SUE, które są potwierdzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dzisiejszy wyrok Seroflor, który mówi o dublerach w Trybunale Konstytucyjnym. Ta sytuacja nie może być rozwiązana na przyszłość w ten sposób, że zostaną zaakceptowani, czy nie daj Boże przechodzili w stan spoczynku sędziowski, jeszcze będą otrzymywali emerytury sędziowskie za zamach konstytucyjny i branie udziału w tej konstytucyjnej zbrodni, z którą mieliśmy do czynienia i mamy nadal do czynienia w Polsce. Ta sytuacja może być rozwiązana tylko w taki, w taki sposób, że te osoby opuszczą e, wymiar sprawiedliwości i co więcej poniosą odpowiedzialność za branie udziału tym procederze, yy, z którym mieliśmy do czynienia. Więc tak tę sytuację ja widzę i tak widzą środowiska prawnicze, które biorą udział, które są zaangażowane w obronę praworządności w ostatnich latach.
0: Nie będzie łatwo, żeby to wszystko uporządkować. Niestety. Pan mecenas Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolne Sądy i pan Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Courtwatch Polska, dziś razem z nami na antenie Halo Radio. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za dyskusję, za wymianę argumentów no i wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim życzymy.
2: Dziękuję. dziękuję.
0: Już za dziękuję. kilka chwil na naszej antenie o tym, co w weekend nas czeka, też będziemy mocno stąpać po Ziemi. No, bo rodzi się pytanie, czy części chińskiej rakiety mogą spać na Ziemię w weekend, a jeśli tak, to gdzie?
1: wwwzrzutkapl Ukośnik Halo 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. O, ja. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda?
4: Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest.
1: Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie SOS. Polecamy też nasze konto na www Haloradio.
0: Dziękujemy. I polecamy jednocześnie kolejne wydarzenia na naszej antenie. O 16.50 felieton Marty Lempart, o 18.50 felieton Sylwii Gregorczyk-Abram, o 20.50 felieton sędziego Igora Tulei, o 22.50 felieton profesor Magdaleny Środy. Bardzo gorąco zachęcamy do słuchania i do aktywności. A razem z nami już teraz pan Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z Głową w Gwiazdach. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry. Czy części chińskiej rakiety mogą spaść na Ziemię w ten weekend?
4: Teoretycznie tak. Rzeczywiście istnieje takie ryzyko, bo na orbicie znajduje się rakieta Długi Marsz 5B, która niedawno wyniosła, pod koniec kwietnia konkretnie mówiąc, e, wyniosła pierwsze moduły, pierwszy moduł, e, który stanowi zalążek nowej chińskiej stacji orbitalnej. E, no i okazało się, że chyba był jakiś problem, bo rakieta, która po takim zadaniu powinna być później zepchnięta z orbity w kierunku ziemskiej atmosfery, aby padła gdzieś nad oceanem i tam spłonęła w atmosferze, no niestety nie odpaliła silników z jakiegoś powodu i utknęła na tej orbicie. Długo tam nie pobędzie, bo niestety cały czas powoli atmosfera ją hamuje i sprawia, że ta coraz szybciej będzie zmierzała w stronę Ziemi. No i jak wyskazują obliczenia, mniej więcej w niedzielny poranek możemy się spodziewać, że ta rakieta wejdzie w ziemską atmosferę, a być może przy jej rozmiarach i niekontrolowanym wejściu niektóre z jej elementów mogą takie przejście przez atmosferę Przetrwać, no i spać gdzieś na
0: Ziemię. No ale to od początku było takie założenie, że ona nie zostanie wypchnięta w przestrzeń kosmiczną gdzieś hen hen daleko na obrzeża Drogi Mlecznej, tylko że ona i tak trafi do atmosfery i, 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 i ma i spłonąć. No więc na czym polega problem? No i tak wpadnie do atmosfery, i tak wpadnie do atmosfery.
4: Prawda, ale pytanie jest, co będzie potem, kiedy spadnie do atmosfery. Na południowej części Pacyfiku mamy, może mało kto tym wie, ale mamy cmentarzysko statków kosmicznych. To jest taki obszar, w który em, różne agencje kosmiczne lubią spychać w swoje nieużywane statki kosmiczne. I oczywiście licząc na to, że one jednak w całości spalą się w atmosferze. Ale gdyby tak się nie stało, bo to się zdarza, na to może wpłynąć bardzo wiele różnych zewnętrznych czynników, to żeby te szczątki nikomu nie zagrożały i spadły właśnie w takie miejsce, no chyba jedno z najbardziej odosobnionych na naszej planecie, czyli południową część Oceanu e, Spokojnego. Więc tak, było założenie, żeby ona spłonęła w atmosferze, ale żeby spłonęła w takim miejscu, że gdyby coś poszło nie tak, no to żeby jednak na Ziemi Szkodę jak najbardziej zminimalizować. Tutaj niestety nad tym już kontroli nie mamy. Ta rakieta wejdzie w atmosferę gdzieś pomiędzy 41. równoleżnikiem północnym i 41. południowym, bo takie jest nachylenie orbity tej rakiety, więc wszyscy, cały świat pomiędzy tymi dwoma równoleżnikami teoretycznie jest w zasięgu tej rakiety. Tutaj tym słabszym z geografii podpowiadam od razu, że Polska znajduje się na północ od tego obszaru, więc my możemy spać spokojnie, ale Dziękuję. już na przykład... na sąsiedzi z południowych części Europy. Hiszpania, Włochy czy na przykład Bałkany, Grecja to jest teoretycznie obszar, nad którym ta rakieta w ciągu doby może przylatywać.
0: Panie Karol, ja mówiłem dziękuję, bo dziękuję z tymi równoleżnikami, bo tak jakoś, ja... nie, nie, nawet nie będę się tłumaczył, że zaćmienie. Nie, po prostu kompletnie tego nie widziałem. Pan Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach, jest Państwa i moim gościem na antenie Haloradia. Teoretycznie możemy się czuć bezpiecznie Południe Europy, tak jak pan powiedział, już niekoniecznie. Te części, które mogą uderzyć w ziemię na obszarach zamieszkanych, mogą być mniej więcej jakiej wielkości?
4: Bardzo trudno powiedzieć, bo nie znamy dobrze e, jakby planów konstrukcyjnych tej rakiety. Akurat Chińczycy nie są skorzy do bardzo e, szczegółowego dzielenia się takimi informacjami, co jest zresztą zrozumiałe. Myślę, że nad, gdyby w takiej samej pozycji byli Amerykanie, to też pewnie by się bardzo nie chwalili przed Chińczykami, co tam w swoich rakietach dokładnie mają. Ale niezależnie od tego, co by tam w środku mieli, jakie elementy byłyby mocniejszej konstrukcji, to z reguły są niektóre takie zbiorniki, które muszą wytrzymywać większe ciśnienia, e, w związku z czym to one potrafią często takie przeloty, tę atmosferę y, przetrwać. Ale y, po, pozostaje pytanie, trzeba ja by na pewno mamy się czegokolwiek y, obawiać, bo rzeczywiście y, my rozmawiamy, jakie części mogłyby do ziemi dolecieć. Ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle one dolecą. A nawet jeśli dolecą, co gdzie spadną? Tam i dajmy, że większą część naszej planety pokrywają morza i oceany stanowiące ponad 70% powierzchni e, Ziemi, e, a nawet jeśli e, będzie miała ta rakieta trochę więcej, nie wiem, szczęścia albo pecha, w zależności jak na to patrzeć, i trafi gdzieś na te tereny lądowe, no to wciąż większość terenów lądowych jest też niezamieszkała. Ludzie skupiają się w, w miastach, w obszarach e, takich gdzieś aglomeracyjnych, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, no to rzeczywiście akurat północna ta część Europy, czyli środkowa, biorąc pod uwagę szerokość geograficzną, też jest bardziej zamieszkała niż te południowe rejony. To tylko skupiając się na, na samej Europie. Nad Afryką, no to wiadomo jak to wygląda, a poza tym mamy południową część Azji. No to tam Indie rzeczywiście byłyby pewnie mocno kłopotliwe, ale już Ocean Indyjski czy, czy, czy Australia tam dalej jeszcze na wschód to też są tereny bardzo słabo, jeśli chodzi o gęstość e, zaludnienia zamieszkałe. Więc tu nie powinniśmy się tego jakoś szczególnie obawiać. Oczywiście wszyscy bacznie przyglądają się temu, bo tak zawsze jest. Gdy mamy jakieś ciało jakiś, e, jakiegoś sztucznego satelita czy, czy, czy rakietę, która, która wejdzie niekontrolowanie w atmosferę, to my się temu oczywiście przyglądamy. Ale nikt nikomu nie każe na szczęście chować się do schronu, bo szansa na to, że ta rakieta rzeczywiście spadnie gdzieś i komuś robi krzywdy, jest absolutnie minimalna. To trochę tak, jakbyście państwo dzisiaj wszyscy słuchacze, nagle rzucili się tłumnie do deweloperów, kupili sobie willę z basenem, naprawdę wypłacione takie, że jeden z prezesów mógłby państwu tego naprawdę pozazdrościć. Dlaczego? A no dlatego, bo jutro jest szansa, że państwo traficie szóstkę w lotka. Szczerze mówiąc, szansa na to, że dostaniemy szczątkami rakiety po głowie jest dużo mniejsza niż to, że państwo te szóstkę jutro moglibyście trafić, więc no, wie, może to jest argument za tym, żeby jednak spróbować dzisiaj zagrać, ale raczej nie za tym, żeby zakładać jutro kask podczas weekendowego spaceru.
0: No, ale są tacy ludzie, którzy wiedzą o tym od początku, że są pechowcami po prostu i nawet jak im jest minimalne po prostu prawdopodobieństwo, zawsze mają, zawsze mają pecha. To wyobraźmy sobie taką sytuację albo przemówmy do wyobraźni, podgrzejmy nieco atmosferę. Kilogram metalu, który. Pędzi z taką prędkością jak właśnie spadająca spadająca rakieta przechodząca przez atmosferę ziemską. Jakie szkody potrafi wyrządzić?
4: Prawdopodobnie mogłyby ulec spadające, znaczy spadające z nieba kawałki metalu. już Nie pędzą oczywiście tak szybko jak rakieta, bo one, one już hamują. Są hamowane przez atmosferę, potem przez, przez po prostu pęd powietrza podczas takiego już swobodnego spadku. E, i, więc często one spadają no, z prędkościami takimi, jak coś, to co spada z nieba. No, gdyby doszło do, nie daj Boże, jakiejś katastrofy lotniczej, to pewnie szkody byłyby podobne. E, Mogłem tutaj jednak jeszcze uspokoić, odwołując się do nie tyle statystyki, co od minionych wydarzeń, że tylko w tym roku już co najmniej kilka razy się zdarzyło, że jakieś ciało, jakiś satelita czy rakieta w niekontrolowany sposób zeszła z orbity I żeby było śmiesznie, my teraz troszeczkę się obawiamy, bo to chińska rakieta. Nie wiadomo, dlaczego to miałoby być jakoś szczególnie groźniejsze, bo w tym roku już jedna amerykańska odwaliła taki numer i rzeczywiście firma SpaceX, -E, którą często wychwalamy, za sprawą mniej fantastycznych rozwiązań, miała taką awarię. Co prawda chodziło wtedy o drugi, a nie pierwszy stopień rakiety, więc obiekt trochę mniejszy, ale krążył sobie przez kilka tygodni na orbicie, a potem spłonął na Seattle, więc w ogóle nad jednym z amerykańskich miast. Co dodatkowo wzmożyło, e, mogło wzmażać zaniepokojenie, ale w efekcie było tylko i wyłącznie fantastycznym e, pokazem e, fajerwerków. Tam jakiś niewielki fragment rzeczywiście spadł na jakieś pole. Ktoś potem rzeczywiście to zlokalizował, o. ale ale to nie było nic groźnego. A gdyby ktoś pytał o ewentualne straty w ludziach, to tu mogę uspokoić, że w przeszłości nigdy takiej sytuacji nie było, a jedyną ofiarą śmieci kosmicznych spadających z przestrzeni była w latach 70 jeśli nie pamięć nie myli, po spadku stacji e, kosmicznej Skylab, e, amerykańskiej stacji kosmicznej Skylab, e, krowa pasąca się na jednym z e, paswisk na zachodnim wybrzeżu Australii. Także to tyle, jeśli chodzi Czyli o... Czyli jednak
0: czyli koło krowy mógł stać pastuszek, widzi pan panie Karolu? Ale teraz my, zakładając, że będzie bezchmurne niebo, czy będziemy gdzieś mogli zobaczyć w formie rozbłysku albo, albo właśnie go, jarzącego się obiektu na niebie właśnie tę chińską rakietę, która wchodzi i zaczyna spalać się w atmosferze?
4: Trzeba przyznać, że takie spalające się w atmosferze rakiety to jeden z najbardziej spektakularnych widoków, jakie w ogóle na niebie możemy zobaczyć, bo one wchodząc z relatywnie już niską prędkością potrafią e, dać spektakularny deszcz spadających gwiazd, taką smugę ognistych odłamków lecących równolegle do, e, do siebie przez nawet e, kilkadziesiąt sekund przemierzając całe niebo, oczywiście w specyficznych warunkach obserwacyjnych. My z Polski, jak już wspominałem, my z Polski nie powinniśmy się zagrożeni, bo ta rakieta nad nami nie przelatuje, ale to nie znaczy, że nie możemy nic zobaczyć, bo tak stację kosmiczną, którą ona wyniosła, jak i samą rakietę, można wciąż teoretycznie wypatrzeć, gdy ona przelatuje nad południowymi rejonami Europy. Więc gdy ona leci na przykład nad właśnie półwyspem, e, gdzieś nad Bałkanami, e, czy nad Grecją, to, to z Polski, szczególnie z południowej części naszego kraju, ona jest widoczna na wysokości około 13-15 stopni nad horyzontem. Więc trzeba mieć naprawdę odsłonięte jakieś pole, łąkę, wzniesienie żeby zobaczyć taki kawałek nieba nisko nad horyzontem i jest tylko e, kilka minut w ciągu doby, kiedy my możemy ją zobaczyć. Mowa tutaj o, o, o czasie około godziny trzeciej czwartej nad ranem, kiedy ta rakieta przelatuje właśnie nad tą częścią świata i takie sytuacje będą miały miejsce zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nad ranem, więc jeśli Państwo zarwiecie notki, a szykuje się na południu Polski fantastyczna pogoda, zresztą tam jutro ruszamy w Bieszczady obserwować niebo, no to będziemy śledzili i przypatrywali się, czy tam gdzieś czasem coś nie błyśnie, raczej z naszej szerokości geograficznej ten widok nie będzie spektakularny, ale co szkodzi spróbować, no, może te szóstkę w wygramy.
0: Nie dość, że trzeba wstać rano, Trzecia, czwarta rano i w sobotę i w niedzielę, to jeszcze trzeba będzie jechać na południe Polski. No, szykuje nam się fantastyczny weekend. Dobrze, że hotele i pensjonaty będą otwarte, a razem z nami pan Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach. Był państwo i moim gościem na antenie Halo Radia. Szczęśliwej podróży i wspaniałych obserwacji, panie Karolu.
4: Dziękuję. Zajrzyjcie państwo w weekend na Z głową w gwiazdach na Facebooku, bo będę robił transmisję naszego i będziemy mogli zobaczyć wspólnie, czy ta rakieta na pewno nie skłonie w naszym sąsiedztwie.
0: Będziemy uważali, będziemy śledzili, tylko musimy się obudzić ta trzecia, czwarta rano. Już za chwilę porozmawiamy o sytuacji gospodarczej Afryki i co my możemy tam ewentualnie zrobić gospodarczo.
1: To są Halo Aktualności.
0: Halo Radio. Mówi Wszystko. I razem z nami pan doktor Maciej Stańczuk, doradca ekonomiczny Konfederacji Lezjatan, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry panie doktorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Sytuacja gospodarcza Afryki jest fatalna. Taka jest smutna konstatacja tego, co przeczytaliśmy ostatnio. Pytanie, dlaczego my tam gospodarczo nie jesteśmy aktywni jako Polska? Albo jesteśmy tak słabo, że w ogóle się tam chyba nie liczymy na tym rynku?
5: No tak, rzeczywiście pozycja Polski na rynku afrykańskim jest słaba. Nie zawsze tak w przeszłości było, bo przynajmniej w Afryce Północnej byliśmy, mieliśmy bardzo silną pozycję w Algierii w latach 70 -tych, 80 -tych, To samo w Libii. Nasze firmy funkcjonowały przez wiele lat na rynku egipskim. No Rzeczywiście po 1990 roku jakoś polskie firmy do tej pory nie, zauważyły, nie zauważały kontynentu afrykańskiego jako obszaru swojej naturalnej ekspansji. No, wydaje mi się, że ta sytuacja powinna się jednak zmienić, bo jednak to jest gigantyczny kontynent, który dysponuje swoimi, swoimi walorami. Rynek blisko półtora miliarda ludności, oczywiście szalenie zróżnicowane są kraje, które należą do najbiedniejszych na świecie i najmniej stabilnych, które należy unikać szerokim łukiem, jak Erytrea na przykład kraje ogarnięte konfliktami wewnętrznymi, no, z których jednak jakoś tam sobie wychodzą i dają sobie radę, jak na przykład kraje Afryki Zachodniej, które jeszcze 30-25 lat temu pogrążone były w bardzo okrutnych wojnach domowych. Sierra Leone, Liberia, która której widok dzisiaj nawet no jest czymś absolutnie straszliwym. Kraj, który potencjalnie może być naprawdę bardzo, bardzo bogatym z uwagi na złoża surowców. No jest po latach konfliktów i wojen domowych no totalnie zrujnowany, bez żadnej infrastruktury. Świat się tymi obszarami zupełnie nie interesuje, natomiast poza pomocą rozwojową no moim zdaniem należy dostrzegać Afrykę też jako potencjalny rynek zbytu. Mamy przecież kilka, kilka rzeczy, które możemy na rynku afrykańskim zaoferować. Są to chociażby maszyny rolnicze, których tam bardzo brakuje i pewno w ramach pomocy rozwojowych, czy takich bezpośrednich linii kredytowych dedykowanych dla danego państwa, no Polska mogłaby odegrać dużo większą rolę niż do tej pory, no bo to jeśli teraz tego nie zrobimy, kiedy nasze firmy stają się coraz silniejsze i rynek, tradycyjny rynek europejski jest już za, za mały dla potencjału naszych przedsiębiorstw, to Afryka wydaje się no, bardzo ciekawym kontynentem ekspansji. Ja osobiście bardzo bardzo wierzę w ten kontynent i to też może być rzeczywiście fajna, fajna przyszłość dla, dla naszego kraju, ale również i, i dla świata. Na razie niestety Afryka jest raczej źródłem problemów, krajem trochę zapomniany przez cywilizację zachodnią. W Afryce dzisiejszej, w wielu krajach nie, nie widać Europejczyków, nie widać Amerykanów, którzy rzeczywiście abdykowali w dużej części z Afryki, natomiast wszędzie widać yy, Chińczyków, którzy opanowali taki model ekspansji polegający na tym, że budują infrastrukturę, budują drogi, też yy, stadiony na przykład, w których, yy, 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 w których się wyspecjalizowali. A następnie kolonizują te kraje, przejmując, kładąc rękę na. Wydobycie surowców. No właśnie, bo to, to, możemy po może już
0: Może po prostu my już przespaliśmy ten, ten odpowiedni, odpowiedni moment i Chińczycy tam zaczynają się rządzić po swojemu. Popatrzmy na pieniądze, na osobę, przychód. 2000 dolarów, u nas 8 razy więcej. Tak jak pan wspomniał, maszyny rolnicze jak najbardziej potrzebne. Afryka trzyma się ciągle motyki i łopaty. Udział rolnictwa z leśnictwem i rybołówstwem. Normalnie na świecie około 3% w produkcie Brutto, w Somalii 63%, Sierra Leone 54%, w Gwinei i Bisał 52%. Sytuacja jest kompletnie odwrócona. No i teraz tak, oni nie mają pieniędzy, no bo jak tu uciułać na, na traktor i, i, i no, bo, no bo skąd wziąć pieniądze, jak tych pieniędzy nie ma?
5: Tak, no właśnie, ale tu akurat podał Pan przykłady najbiedniejszych krajów y, afrykańskich, Natomiast są kraje, które są zupełnie przyzwoicie rządzone, gdzie nie dochodzi do zamachów stanu rzezi. No, akurat takim ciekawym przykładem jest kraj w sąsiedztwie tych Sierra Leone czy, czy Liberii, to znaczy Wybrzeże Kości Słoniowej który no, ostatnio co prawda nie był oazą stabilności politycznej, natomiast kraj totalnie różniący się od, y, 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 od y, y, tych y, biednych i niestabilnych y, sąsiadów, y, który y, y, no, przede wszystkim tą stabilność y, y, zawdzięcza temu, że że nie dochodziło tam do jakichś eksperymentów ideologicznych, tylko dominowały tam zawsze firmy prywatne. Kraj, który opiera się w dużej mierze na rolnictwie i na przykład udzielenie takiej pożyczki rządowej do wykorzystania dla polskich firm eksportowych. No, wydaje mi się czymś bardzo, bardzo wskazanym, co umożliwiłoby naszym, naszym firmom dosyć szybkie i sprawne wejście prawda, na ten, na ten bardzo, bardzo ciekawy rynek, który jeszcze na dodatek jest rynkiem stabilnym. Ja byłem tam niedawno i byłem pod wrażeniem tego, jak ten kraj szybko się zmienia, jak jak staje się też takim centrum finansowym dla całej Afryki Zachodniej. Także to ja się zgadzam z tym, co pan mówi. Pod jednym warunkiem Afryka jest strasznie, jest absolutnie niehomogenicznym kontynentem. Jest strasznie zróżnicowanym krajem. Oczywiście nie namawiałbym nikogo ryzykowania życia i pieniędzy i udawania się w rejony niestabilne. Ale ale jest znaczna część krajów stwarzających, bardzo dobre warunki rozwojowe które mogłyby stać się takim naturalnym źródłem ekspansji, kierunkiem ekspansji dla, dla polskiego biznesu.
0: Pan doktor Maciej Stańczuk, doradca ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jest Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. To wygląda jak popatrzeć na przykład na boom surowcowy w ciągu ostatnich lat, z którego Afryka kompletnie nie skorzystała, że to jest kolonializm XXI wieku tak naprawdę, cały czas.
5: No tak, no to już zależy też od poszczególnych krajów, tak, no są kraje, które jednak powoli stabilizują się, stabilizują swoją sytuację, no ale no jest... Afryka jest krajem, który jest kontynentem, który był blisko w 100% kontynentem skolonizowanym przez mocarstwa europejskie i to skolonizowanym w sposób absolutnie brutalny. Europejczycy, głównie Francuzi i Anglicy, no niestety nie inwestowali w ten region, nie budowali infrastruktury. Jeszcze Anglicy więcej prawda, niż Francuzi, te kolonie. Y, francuskie są, są strasznie zaniedbane y, rozwojowo. No, że, y, są takie kraje, prawda, z, z, nad Zatoką Gwinejską, y, gdzie, gdzie no, nie ma jednej głównej utwardzanej y, drogi łączącej na przykład y, 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 Togo y, y, z i dalej do Beninu i Nigerii. To wszystko jest w tej chwili budowane. Jak miałam okazję zobaczyć, Unia Europejska nie jest tam specjalnie aktywna. W niektórych najbiedniejszych krajach, jak w Burkinie Faso, Budowane są drogi w postaci pomocy rozwojowej, ale Chińczycy tam dużo sprawniej się poruszają, ponieważ na przykład budują dużo szybciej konieczną infrastrukturę drogową w PPP w ramach przedsiębiorstwa publiczno-prywatnego. Nie wiem dlaczego akurat...
0: Pan doktor Maciej Stańczuk, doradca ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego By Państwa i moim gościem na antenie, na antenie Haloradia. Panie doktorze, bardzo gorąco dziękujemy za rozmowę. Już za kilka minut na naszej antenie wiadomości, a także prognoza pogody. O 16.30 Krzysztof Skiba z podsumowaniem wydarzeń mijającego tygodnia, a o godzinie 16.15 rozmowa polityczna. Dziś naszą gościnią posłanka lewicy Beata Maciejewska. Na zegarach 6 minut po 16.
1: Tu, Halo Radio. Mówimy wszystko. To są halo
0: aktualności. W piątek, 7 maja, dziesięciominuty Floriana, Ludmiły, Róży, a także Wincentego. Popatrzmy na wydarzenia, tym razem wydarzenia na świecie. Rok 1945. We Francji podpisano bezwarunkową niemiecką kapitulację. Na żądanie ZSRR ceremonię powtórzono dzień później, 9 maja według czasu moskiewskiego. Rok 1994 w Polsce, 7 dzień maja. Premiera pięknego, ważnego i smutnego filmu Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kuca. Rok 2001. Tym razem przenosimy się daleko w świat. 7 maja 2001 roku Ronnie Biggs, jeden ze sprawców napadu stulecia z 1963 roku, powrócił dobrowolnie z Brazylii do Wielkiej Brytanii, gdzie został natychmiast osadzony w więzieniu. Słuchacie Halo Aktualności. Jeśli mają Państwo życzenie, mogę króciutko przypomnieć ten napad stulecia z roku 1963. Największy napad rabunkowy na pociąg w Wielkiej Brytanii, do którego doszło na trasie Glasgow-Londyn. Gang ukradł z pociągu ponad 2 miliony 600 tysięcy funtów w 128 workach o łącznej wadze 2,5 tony. Co przekłada się na wartość w początku XXI wieku, biorąc pod uwagę siłę na, na pieniądza, na około 40 milionów funtów, czyli jakieś 200 milionów złotych. Ale zostawmy bandytów i ich mroczne sprawy. My popatrzmy na to, co dzieje się u nas w pogodzie Kasztanowce spóźniły się na matury Na razie nie kwitną Dendrolog mówi, nie ma temperatury, nie ma bumu. Jakie ładne określenie Na, na niekwitnące kasztany Nie ma temperatury, nie ma bumu. Przyzwyczailiśmy się, że wiosna przychodzi bardzo wcześnie A plus 5 robi się już na początku marca I raz na stopale rat Powoli się przyzwyczajajmy do tego Zdarzają się anomalie w przyrodzie i stąd ten brak kwitnących kasztanów. Jakie rośliny jeszcze złapały opóźnienie? No jest. Jest tego, jest tego trochę. Wystarczy się rozejrzeć, rozejrzeć po świecie. Nie ma temperatury, nie ma bumu. Po prostu trzymamy się tego. Wilaki, które przez wiele lat zawsze kwitły na majówkę, też są spóźnione, nie kwitną też jeszcze. Jabłonie dopiero zaczynają. Nie zakwitły jeszcze odmiany późne wiśni. One, dobrze wiedzą, że będzie ochłodzenie, więc nie ma się co spieszyć. Dobrze, do godziny 16.30, proszę Państwa, na naszej antenie. Co nas czeka? Na pewno Krzysztof Skiba o godzinie 16.30. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia, ale wcześniej... Naszą gościnią będzie posłanka Lewicy Beata Maciejewska. No i tutaj państwo chyba już nie mają złudzeń, że tak naprawdę chodzi o pieniądze, pieniądze i jeszcze raz e, pieniądze. Telefon 22 39 059 22. Skrzynka teraz małpa halo.radio. ewentualnie SMS-em 7148. To jest numer 7148 halo. potem treść sms i kosztuje to wszystko złotówkę i 23% VAT. Dobranoc po 16. Słuchają Państwo, Halo Radio, razem z nami pani Beata Maciejowska, posłanka lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pogodziła się już pani z redaktorem Morozowskim?
6: Nie, nie, nie przeprosił mnie pan redaktor Morozowski jeszcze. Żałuję, bo miałam nadzieję, że tak zrobi, ale nie zrobił tego. Nagle czekała.
0: A za co miałby przeprosić redaktor Morozowski? Tak z czystej ciekawości.
6: Za to zostawianie pytań, które suge są bardzo sugerujące i moim zdaniem nierzetelne i za to, że zaprasza gościa do studia, przerywa mu cały czas, a także podnosi na niego głos. Wydaje mi się, że dziennikarze nie powinni tak się zachowywać. Jeśli zapraszają do studia gościa, to po to, żeby go wysłuchać i żeby po prostu zadać pytania, które są jak najbardziej rzetelne, a nie stawać w roli um, osoby, która reprezentuje inną partię polityczną.
0: W tym przypadku koalicję obywatelską, bo też tak jak rozumiem, odebrała pani zachowanie redaktora Morozowskiego, że był rzecznikiem prasowym koalicji obywatelskiej w tej rozmowie.
6: No tak, niestety. Pan redaktor Morozowski wyszedł z roli i stał się rzecznikiem Platformy Obywatelskiej, czy też koalicji i, i w tej roli się odnalazł no, w takim, powiedziałabym, nastroju bardzo wojowniczym, a wręcz agresywnym. I to... To zupełnie inna funkcja. Jak się chce być dziennikarzem, to się zachowuje inaczej. Jak się chce być rzecznikiem prasowym ugrupowania, które właśnie przechodzi ciężkie chwile i się jest rozdygotanym z tego powodu, no to to jest już inna pozycja.
0: Ale dlaczego? Które ugrupowanie przechodzi teraz trudne chwile? Lewica czy Koalicja Obywatelska? <laughs>
6: Panie redaktorze, wydaje mi się, że ugrupowanie, które ma najniższe sondaże w historii swojego istnienia i którego wyborcy w znakomitej większości nie popierają ostatniego głosowania, to ta przechodzi ciężkie chwile i taką formacją jest Koalicja Obywatelska. 15% poparcia to jest najniższe poparcie w tym momencie, a także 54% osób, które źle oceniają Koalicję Obywatelską, jak wynika z badań, opinii, no to także nie napawa optymizmem. Zupełnie inaczej jest, jak wiadomo, z lewicą, bo nasze głosowanie za pieniędzmi dla ludzi popiera prawie 70% wyborców, a nasze sondaże idą znacząco w górę, więc no, to są te różnice.
0: Wszystko się zgadza z wyjątkiem jednego elementu. W zasadzie y, nie, nie, nie musieli Państwo się spotykać z premierem Morawieckim po to, żeby zagłosować w Sejmie za przyjęciem y, tego funduszu odbudowy. Zatem czemu służyły te zakulisowe rozmowy?
6: One nie były zakulisowe. My przesłaliśmy pakiet naszych uwag i zapowiedzieliśmy je już w marcu, że będziemy prowadzić takie rozmowy. Wysłaliśmy też do samorządowców i do różnego rodzaju instytucji pytania i konsultowaliśmy ten plan, więc działaliśmy bardzo aktywnie i oczywiście można nie robić nic. Tak jak zrobiła to Koalicja Obywatelska, a nie powiedzieć, że szkoda, że inni nie zrobili tego, tego i tego. My zrobiliśmy inaczej. Postawiliśmy nasze warunki. Powiedzieliśmy, jakie mamy uwagi, bo przesłaliśmy też, przypomnę, pakiet naszych uwag do, do, do tego, co zaproponował rząd. A następnie, kiedy mogliśmy to zrobić już w ostatnim tygodniu, na ostatniej prostej, kiedy inne ugrupowania marzyły, istnuły jakieś historie niesamowite o rządzie technicznym z Gowinem, to my chcieliśmy się spotkać, żeby wprowadzić do tego planu dodatkowe elementy. I to nie było w ukryciu, bo wszyscy wiedzieli, że do takiego spotkania dojdzie. My nie spotykaliśmy się ciemną nocą w parku, tylko spotkaliśmy się w biały dzień z otwartą przełbicą, wcześniej mówiąc o tym, że będziemy walczyli o pieniądze na mieszkania, że będziemy walczyli o pieniądze na szpitale, o 30% dla samorządów, więc no nie sądzę, żeby, żeby, to był, żeby można to było określić jakimiś tajnymi negocjacjami.
0: Posłanka Lewicy, pani Beata Maciejewska, jest państwa i moją gościnią na antenie Halo Radia. Szanowna pani poseł, jakie ma pani zdanie na temat Zjednoczonej Prawicy? Złe. Jak bardzo złe?
6: Bardzo złe. No, uważam, że to jest y, ugrupowanie, które po pierwsze nie jest w ogóle zjednoczone, jak widać, nie potrafi dobrze rządzić Polską, rozdaje stołki, jest y, ugrupowaniem, które no, jest nie ugrupowanie, to jest po prostu y, zlepek różnego rodzaju partii, które ciągną każda w swoją stronę, żeby y, zapewnić sobie i swoim ludziom korzyści, a nie korzyści dla Polek i Polaków. Poza tym no, są też ugrupowaniem, które. Mm, Działa na przykład wbrew części społeczeństwa, wykluczając ludzi. Działa, niszczy system praworządności w Polsce. Niszczy polską naturę. Jest bardzo wiele rzeczy, które ten rząd i y, 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 popierająca go Zjednoczona Prawica robi źle.
0: I państwo dalej będą współpracować z Prawem i Sprawiedliwością i Zjednoczoną Prawicą? Nie. W żadnym aspekcie, Nigdy, w żadnym nie, wymiarze.
6: Nie. Panie redaktorze, w Sejmie głosujemy na każdym posiedzeniu kilkanaście lub kilkadziesiąt projektów ustaw. Większość tych ustaw, większość, bo można to sprawdzić w głosowaniach, jest popierana po różnego rodzaju poprawkach przez wiele ugrupowań. To jest Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy PSL, popierają różnego rodzaju rozwiązania. Były nawet rozwiązania, których nie poparło tylko kilku posłów. Na przykład wprowadzenie um, ustawy o energetyce wiatrowej um, na morzu. Jest, jak pan wie, wiele projektów, nad którymi pracujemy. Część z nich oczywiście odrzucamy i tak będzie zawsze. Na przykład prawa kobiet. Lewica zawsze stoi po stronie praw kobiet. E, czy kwestie związane z prawami osób tej samej płci, które na przykład są dzisiaj dyskryminowane w Polsce. Ja sama znam takie rodziny. W mojej rodzinie też są dwie osoby, dwie kobiety, które wychowują wspólnie dziecko, które zostało poczęte w in vitro i które mieszkają razem. Razem Są po prostu kochającą się rodziną od wielu lat i nie mają tych samych praw co, co, co ja na przykład. A dlaczego? Więc, ym, dlatego, że dzisiaj rządzi w Polsce Zjednoczona Prawica i w pewnych e, kwestiach nigdy nie, nie będziemy głosować razem e, z PiS-em i nigdy też nie wejdziemy w koalicję z PiS-em. Ale ponad podziałami politycznymi, kiedy trzeba ratyfikować pieniądze dla całej Europy, dla, e, kiedy trzeba powiedzieć tak, dlatego żeby ludzie mieszkający, nie wiem, w Hajnówce, w Sopocie, w Krymicy Morskiej albo Górskiej mogli się odbić od dna i to jest projekt całej Unii Europejskiej, który będzie pilnowany przez Komisję Europejską, bo to nie są pieniądze przecież rządu, tylko to są pieniądze europejskie, to wtedy mówimy tak, chcemy poprzeć te rozwiązania, bo one Do są dla nas dobre.
0: One już zostały, one już zostały poparte, to już, to już wiemy, ale teraz są kolejne są kolejne plany i państwo są bardzo ważnym elementem tej układanki. Przepraszam za to określenie. Mianowicie zmiana konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość już nad tym pracuje i bardzo na państwa liczę.
6: To prawo i sprawiedliwość chyba nie informowało nas o tym, że na nas liczy, a zmieniać konstytucji z pisem nie będziemy. W nie ma w ogóle aspekcie? takiej opcji, żebyśmy my z pisem, żebyśmy my zmieniali konstytucję. Tak. Panie redaktorze, o czym pan mówi?
0: No, mówię o zmianie nigdy konstytucji. Nie będziemy
6: z pisem, nigdy nie będziemy z pisem zmieniać konstytucji, dlatego że to dotyczy Systemu prawnego, który jest przez PiS niszczony. Tak jak powiedziałam, pieniądze europejskie, przyznane przez Unię dla Polek i Polaków. Ale to
0: państwo będą Zresztą w takim razie w kropce. Europy, ale tak. to państwo będą w kropce, bo jeżeli Nie prawo Nie będziemy i w żadnej tak, kropce. Dlatego, Jesteśmy, że jeżeli prawo i sprawiedliwość. Jeżeli prawo i sprawiedliwość podniesie kwestie, na przykład zapisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. I będzie mowa o pracownikach budżetówki, to państwo jako Lewica będą musieli powiedzieć swoim potencjalnym wyborcom, no nie, no teraz się odwracamy od was plecami, ten pomysł nie przejdzie, bo my powiemy nie, nie będziemy zmieniać spisem konstytucji.
6: Ale e, tak jak w przypadku głosowania za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy, stanęliśmy za wartościami najważniejszymi wychodząc poza krótkoterminowy nasz interes e, naszej formacji i po prostu stając za rozwojem e, No pieniądze pieniądze tym, ludzi... no tak ale pieniądze tutaj też były no, tutaj też bym bym no, leżą, kwestia pieniędzy e, ale to wymagałoby zmiany konstytucji tak przecież jak pan sobie wyobraża że Lewica z pisem no to w ogóle nie wchodzi w grę ta konstytucja, która dzisiaj obowiązuje jest dla nas e, dobrą konstytucją. Nigdy nie było mowy, żebyśmy my e, współpracowali dalej z pisem e, w kwestiach, e, gdzie PiS może liczyć e, na nas e, przy forsowaniu rzeczy, na które, e, na które się nie zgadzamy. Nie no ale, ma tu opcji, o, ale tu me... będzie
0: chodzić o pieniądze dla, dla pracowników.
6: No. E, jak ja, ja rozumiem, że Pan o tym mówi, ale Pan mi mówi tak, czy y, my będziemy chcieli y, działać w ten sposób, że będzie można z nami zmieniać konstytucję Polski w ważnych sprawach? Więc odpowiadam Panu, nie. Nie będzie można zmieniać konstytucji Polski, nie będzie nigdy takiego układu, żeby lewica y, y, grzebała w konstytucji razem z pisem. To w ogóle nie wchodzi w grę. Lewica stoi po stronie tej konstytucji, i praworządności. Nie będziemy zmieniać prawa z PiSem.
0: Trzymamy za słowo. Okay. Ja rozumiem,
6: że Pan ma e, swoje argumenty, że tam może być, ale trzeba wybierać to, co jest. Ale to nie skuczowe. są moje, nie są moje argumenty,
0: bardziej... bo to Państwo przecież tak, nie będą tak, ze tak. mną <laughs> rozmawiać, tylko będą Państwo rozmawiać nie z prawem będzie. i sprawiedliwością. No, ja tu nie mam nic do powiedzenia w tej, w, w Proszę tej sprawie. Proszę nie
6: wierzyć w te plotki. E, lewica jest lewicą. E, jesteśmy przeciwnikiem PiSu. Jeśli ktoś jest naszym koalicjantem, to to są Polki i Polacy. I tylko przez ten pryzmat e, patrzymy na nasze działania. I jesteśmy po stronie ludzi, a PiS może sobie wymyślać jakieś kolejne historie. E, e, ja też potrafię opowiadać e, e, bajki, bo robiłam to, jak, byłam, e, jak moje dzieci były małe, to po prostu opowiadałam takie historie. So, Posłanka, posłanka Lewicy. poczekamy, zobaczymy.
0: Pos właśnie, poczekamy, zobaczymy. Doskonała pamiętam. Posłanka Lewicy, pani Beata Maciejewska, dziś razem z nami na antenie Halo Radio. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
6: Dziękuję za rozmowę również.
0: Już za kilka minut na naszej antenie. Krzysztof Skiba i podsumowanie mijających wydarzeń mijającego tygodnia. Chyba tak może być. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Na zegarach 16.30, a więc można powiedzieć z nieludzką, barbarzyńską wręcz punktualnością. Halo, halo Krzysztof Skiba.
7: Halo, halo, witam wszystkich. No, barbarzyńska punktualność to brzmi dobrze. Oczywiście, no, oryginalnie, oryginalnie. E, no powiedz jak zwykle o tej porze podsumowania minionego tygodnia. Proszę Państwa, w gazecie wyborczej ukazał się ciekawy artykuł profesora Matczaka o tym, że Polska jest rozbita jak cenna filiżanka i że warto ją posklejać. O, profesor dowodzi, że ta metafora jest bardziej trafna niż ten słynny opis polskiej wojny na dwa zwalczające się plemiona. No, ja jestem za sklejaniem, bo wszyscy są potrzebni, a plemiona to mogą tylko się nawzajem powybijać. No, obawa jest tylko jedna, że podczas tego sklejania powoli zakleją nam usta, co w dziedzinie wolności mediów już się dzieje. No i kleju może nie starczyć. W przejętych przez Orlen gazetach lokalnych już zaczęły się czystki, zwalniają doświadczonych redaktorów naczelnych, a na ich miejsce przyjmują posłusznych władzy dziennikarzy, no, bez większego dorobku e, takich po prostu posłusznych. No i dzieje się tak, mimo zapewnień Daniela Obajtka, że żadnych zwolnień e, grupowych nie będzie. No, myślę, że PiS zwolnił nas wszystkich także jednocześnie z czytania tych gazet. No miniony tydzień to także święto narodowe, czyli 3 maja, święto konstytucji, no ale to jest narodowe. No i tak wszyscy machaliśmy flagami biało-czerwonymi, to pięknie wyglądało. Tak jakby sami się przekonując i zapewniając, że ciągle tu jest Polska. No obserwując dziwne powiązania tak wpływowych instytucji jak Radio Mazgrys, Zakon Paltański czy Stowarzyszenie Ordo Mulisz no, można mieć coraz większe wątpliwości, w jakim kraju żyjemy. Każdy, kto był choć raz na ognisku harcerskim, z pewnością pamięta taki rozgrzewający okrzyk na pytanie prowadzącego, jak będzie zebrani skauci odkrzykiwali, będzie kaczo, byczo i indyczo. Proszę Państwa, moim zdaniem po ostatnich sojuszach lewicy z ekipą rządzącą będzie byco po prostu Polska czeka no, po tym wirtuarzyjskim sklejeniu lewicy z ekipą PiS Polska czeka tylko raj w duchu dawnego PRL-u z małymi oczywiście poprawkami no co to był PRL? No, to była komuna, biurokracja, centralne zarządzanie złodziejstwo, zamordyzm bezpieka, cenzura i hasło Polak potrafi co to jest Kaczystan? to jest dokładnie to samo plus proboszcz PiS napchany forsą z Unii Europejskiej wygra kolejne wybory i w ciągu kilku kolejnych lat cała Polska zmieści się już w kieszeni pana Jarosława. Lewica odegra rolę przystawki podobną jak samoobrona Lepera, a kanapy Gowina i Ziobry prezesowi już nie będą potrzebne. Zamiast Ziobry pojawi się u boku czaszasty albo Zandberg, a przy dużym poczuciu humoru prezesa to i, i dobrym nastroju Terleckiego to dla jaj takiemu Biedroniowi mogą dać na przykład Ministerstwo Kultury. No, różnica między PiS z Ziobro i Gowinem, a PiS z Lewicą, Biedroniem i Czarzastym będzie taka, że zamiast disco polo pojawi się w TVP Ralf Kamiński. Zmiany nastąpią szybciej niż sobie wyobrażamy. Już nie poznajemy tej Polski sprzed sześciu lat. Za kolejnych kilka lat będzie mniej więcej tak. Premierem będzie brat Obajtka, no bo też się zna na liczeniu kasy. Wprowadzi, zasadę, że, yy, wprowadzi się taką zasadę, że premier kraju jest jednocześnie biskupem, kardynałem i papieżem. O polski kościół zerwie yy, z Watykanem, gdyż papież Franciszek i jego słowa zbyt często obrażały wiarę polskich katolików. Brata Obajtka wyświęci ryzyk, bo dostanie kasę na budowę swojej piramidy w Teruniu. W szkole religia będzie przedmiotem na maturze, język polski będzie połączony z wychowaniem fizycznym. Podczas gry w zbijaka będzie trzeba zaliczyć chłopów Reymonta, a podczas gry w piłkę y, ogniem i mieczem Sienkiewicza. No bo to wiadomo, piłka to jest bardziej ognista y, dyscyplina. Po takim wycisku odechce się młodym czytania czegokolwiek. Matematyka i fizyka znikną z nauczania szkolnego, bo lepiej, aby kolejne pokolenia liczyły już tylko na siebie i nie zadawały głupich pytań. Zajęcia z chemii obroni Antoni Macierewicz, no bo przecież ktoś te narkotyki produkować musi. Daniel Obajtek będzie miał pałac w każdym mieście i luksusowy apartament na każdym osiedlu w Polsce, jakie się buduje. Mateusz Morawiecki okazyjnie kupi działkę, na której leży cała gmina Wrocław. Szefem Naczelnej Izby Kontroli będzie, uwaga, Król zwrotów kosztów podróży, Richard Czarnecki, wzór uczciwości i niezależności. Rzecznikiem praw obywatelskich będzie obligatoryjnie zawsze komendant główny policji. No a Trybunał Julii Przyłębskiej wyda opinię, że jest to zgodne z konstytucją. Redaktorem naczelnym wszystkich gazet w Polsce będzie Tomasz Sakiewicz, oprócz gazetki odbijanej na ksero przez Zandberga i stacji internetowej Etos Czarzastego. Dyrektorem Teatru Narodowego będzie wybitny, wybitny, wspaniały aktor Jarek Jakimowicz, a szefem baletu ktoś skazany przez Biedronia. Wszystkie państwowe firmy zarządzane przez PiS stracą na wartości, ale ich rady nadzorcze zyskają za to większe wynagrodzenia, co jak zwykle ucieszy liczną rodzinę Jacka Sasina. Lit benzyny będzie kosztował 20 zł, a kilogram cebuli no tak, mniej więcej 100 zł, ale będą za to dopłaty 1000 plus i dodatek dla emerytów na gumę do. Rzucia. Córka Leśnika, córka prezydenta Dudy, znana blogerka internetowa o pseudonimie Leśne Ruchadło oraz Magdalena Ogórek stworzą kontrolowany przez PiS autentyczny ruch feministyczny Tobie Polsko Oddane. Wszystkie kopalnie na Górnym Śląsku zostaną zamienione w areszty wydobywcze. W Polsce będzie się działo cudownie i wspaniale, o czym zawsze poinformują nas Danuta Halecka i Tomasz Kamel w TFN24, nowej stacji wykupionej przez rząd za pieniądze Unii Europejskiej. Cześć, no tyle gorzkich refleksji i takiej futurystycznej wizji, jeżeli chodzi o to, jak będzie Polska wyglądać za kilka lat, o ile, o ile podkreślam, no to jest tekst troszkę taki satyryczny, wiadomo, o ile ten, trwa, ten sojusz lewicy z pisem okaże się trwały. A teraz takie pytanie. Czy można chwalić się zwisającą rurą? Można. Jak Szydło przegrała głosowanie w Bukseli 27 do 1, to przestawiano tą, tę klęskę jako sukces i zwycięstwo godne no, przynajmniej pól Grunwaldu. Gdy w reprezentacyjnej przynoszącej milionowe dochody i znanej na cały świat stadinie w Janowie Podlaskim zdychały konie, długi rosły, a kompromitacja pod nowym kierownictwem zakończyła się klęską marki tzw. polskich Arabów, pisowskie media piały, zachwytu i truły, że to wielki sukces. Ostatnio w tym duchu wirtualne media doniosły, że program rozrywkowy Szansa na Sukces emitowany w TVP2 z nowym prowadzącym Markiem Sierockim oraz gwiazdami takimi jak Grupa Boys czy Jan Pietrzak okazał się hitem, bo miał wysoką oglądalność na poziomie 1,7 mln widzów. No, warto być może przy tej okazji przypomnieć, że prawdziwa szansa na sukces, a nie, nadawanie, o, nie nadawana obecnie podróbka, czyli ta szansa, którą rejestrowała i wymyśliła Elżbieta Skrętkowska, a prowadził ją Wojciech Mann, miała średnią oglądalność każdego odcinka na poziomie 3,5 miliona widzów, czyli no, prawie dwa razy tyle, co y, y, obecnie ogłoszony sukces TFOP, a przy okazji wydań specjalnych oglądalność szybowała na poziomy najpopularniejszych seriali i wynosiła nawet 5 milionów widzów. Myślę, że szansa, podobnie jak radiowa trójka, nie wrócą już do dawnej świetności, mimo pchania forsy w realizację, mimo gwiazd ściąganych ze wszystkich stron, mimo usilnej reklamy odbiorcy instynktownie wyczuwają, że mają do czynienia z produktem podrobionym. Władza obok propagandy musi zapewnić ludziom rozrywkę, no bo inaczej zasną słuchając wywodów Lisińskiego czy Mądrości Sakiewicza. Problemem w tym, że, w tym, że wielu ludzi związanych z rozrywką albo zostało wyrzuconych z państwowych mediów albo sami odeszli. Wielu też nie chce mieć nic wspólnego z kontrolowanymi przez PiS tubami propagandowymi. Elżbietę Skrętkowską usilnie namawiano, by reżyserowała szansę w TVP Kurskiego. No, pani reżyser odmówiła, więc zabrano jej tytuł, formułę i pomysł i zrobiono nową szansę, którą poprowadził Artur Orzech. Ale <grystanie> Artur Orzech nie zagrzał tam długo miejsca. No, ten zbuntował się, gdy bohaterami kolejnych odcinków mieli być tacy wykonawcy jak Boyz czy Jan Pietrzak. Orzecha wyrzucono, no, on twierdzi, że sam odszedł z TVP, e, nieważne, a program zgodził się prowadzić Marek Marek Programy prowadzone przez Mana i rejestrowane przez Krętkowską miały jednak swoją lekkość, inteligentny dowcip jakiś taki nieuchwytny powab. To samo dotyczy radiowej trójki. To osobowości radiowe nadawały stacji unikalny charakter. No, teraz tego nie ma i proszę państwa nie będzie. I nie chodzi o to, że Marek Sierocki jest zły. Nie, to jest naprawdę wytrawny konferencje. No, a gwiazdy na przykład takie jak Boys nie spełniają standardów wysokiej sztuki. To chodzi o coś zupełnie innego. Skrętkowska też robiła programy z artystami tak, takim jak tercet Egzotyczny czy Janusz Laskowski, pamiętny autor słynnego przeboju Siedem Dziewcząt z Albatrosa Tyś Jedyna. No, pamiętamy to, przy wszystkich ogniskach wszyscy to śpiewali. Ale Skriątkowska umiała tych wykonawców wziąć w taki umowny nawias, pokazać trochę z lekkim przymrużeniem oka. Tu chodzi też o wolność twórczą, której w zmiażdżonej trójce i nowej szansie tak bardzo po prostu brakuje. A bez wolności twórczości nie ma. Bo widać, że wszyscy są tam po prostu posrani ze strachu, aby nie obrazić majestatu władzy, nie zrobić żadnej aluzji najdrobniejszej i po prostu udawać, że wszyscy w tym obozie pisowskim w tej nudnej i pralce propagandy tak świetnie się bawią. No ale póki co można oczywiście wychwalać. I tym medialnym podsumowaniem, aspektem dotyczącym tak wspaniałych programów, które kiedyś były wspaniałe, a teraz są tylko marną kopią, takimi refleksjami się z Państwem żegnam. No i muszę się na koniec Państwu pochwalić. Mariusz, czy, czy, czy mogę się pochwalić?
0: Jak jest okazja, żeby się pochwalić, Halo. to w ogóle nie, nie, ja nie widzę przeciwwskazań, wręcz przeciwnie.
7: To będzie trochę takie nietypowe dla mnie, bo proszę Państwa, ja jutro debiutuję. Ja wiem, że to brzmi dosyć zabawnie, bo 33 lata grania w Biksycu i bycia w show biznesie, to to jest kawałek życia ale nigdy nie jest za późno, żeby coś nowego zrobić. I, proszę Państwa, ponieważ koncerty jeszcze nie, długo, długo nie wrócą, lockdown no, na razie jakieś ogródki mają otworzyć, gdzieś trudno zagrać koncert w ogródku przy knajpie, e, sale koncertowe, festiwale no, nie są jeszcze planowane, dni miast też nie za bardzo, więc tych dużych koncertów raczej nie będzie, może latem jakieś coś mojego się uda. Więc ja penetruję, proszę Państwa, i eksploruję, można tak ładnie powiedzieć, nowe tereny i jutro będę po raz pierwszy w życiu prowadził prawdziwą uwaga, galę bokserską będę jak Michael Buffer wejdę, tak, wejdę na ring, wejdę na ring, będę prowadził w Pleszewie, jest taka gala, która jest galą Federacji A1 i to jest gala Mai Tai i Litwaj, czyli to jest gala gala boksu tajskiego i birmańskiego to bardzo brutalne dyscypliny ale bije się dwóch mistrzów świata, Mateusz Duczma ale między innymi bardzo, bardzo to jest Polak mieszkający w Anglii, w Londynie świetny kickboxer i świetny mistrz właśnie boksu tajskiego, no i zapraszam na tą galę, ona będzie do obejrzenia w internecie, wystarczy wejść na moją stronę internetową, na mojego fanpage'a i tam wszystkie informacje Państwo znają i bardzo proszę Ciebie Mariusz także, żeby Państwo trzymali kciuki, bo no, ci bokserzy nie mają poczucia humoru, jak mi się wypsnie jakiś żart to i ja mogę dostać
0: no ja bardzo cię proszę, to taka osobista, osobista prośba, chociaż wiem, że doskonale byś się sprawdził również i w tej roli, miałbyś podwójny debiut. Znajdź proszę z ringu przed pierwszym gongiem.
7: Postaram się, postaram się zejść e, i, i postaram się naprawdę e, dostarczyć e, dużych emocji. Myślę, że emocji nie zabraknie, to naprawdę e, bardzo dobrze zawodnicy i zapowiada się to na taką ostrą, nie ma żadnych ustawek, to są prawdziwi sportowcy, to nie jest jakaś bijatyka pod sklepem spożywczym, to nie jest jakaś bijatyka po meczu. To są naprawdę prawdziwi sportowcy, przyjeżdżają z Danii, z, ze Słowacji, z, 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 z Niemiec, z, z Ukrainy i, i są, jest oczywiście dużo polskich zawodników, tak więc gala Federacja 1 zapraszam serdecznie no i oczywiście prowadzący wyśmienity e, b, 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 będzie trzymał rękę na pulsie także warto to zobaczyć gala dostępna za płatnym dostępem oczywiście w internecie
0: Krzysztof Skiba trzymamy kciuki, wszystkiego najlepszego do usłyszenia i do zobaczenia
7: do zobaczenia, pozdrawiam,
0: heja, cześć, cześć. Za nas na naszej antenie, na antenie Halloradia Wiadomości, a potem prognoza y, pogody. A ja państwa zapraszam y, jutro, o wczesnej porze, tak 5-4 y, godziny po tym, jak będziemy obserwowali, jak ta rakieta chińska będzie się spalała w atmosferze. Na audycję, na spotkanie. Jutro o godzinie 8 rano. Jutro w sobotę. Wiem, że wcześniej, ale na pewno damy radę. Milena realizowała dzisiejsze Halo Aktualności. Agnieszka Jóźwik była wydawczynią. Mirosz Okos. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. To były Halo Aktualności. Na
1: kolejny program zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.